0: Und wir steigen ein und, und sind beim Abschluss von unserer Predigtserie durchstarten in die Fremde. Das ist das Thema, das über dieser Geschichte steht. Und wir machen uns Gedanken zum Fremdsein und, und, und zur Veränderung. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Veränderungen hat. Bei kleinen Sachen ja schon, oder? Mal ein neues Handy, mal eine neue Frisur. Neue Kleider, das, das haben wir gern, aber wahrscheinlich haben die wenigsten Leute von uns wirklich gerne so grosse Veränderungen, weil, weil neue Sachen die machen auch immer ein ein nervös. Man ist sich nicht sicher, was denn genau kommt. Und, und zum Beispiel, wenn man wenn mit die Ferien geht, an einen neuen Ort, ist man am Anfang oft nicht so entspannt. Obwohl man kurz zum Entspannen ist, ist man, ist man ein bisschen nervös, weiss nicht so, wo ist das Lädchen und wo sind die Sachen. Und, und wegen dem gehen die Leute Jahr für Jahr an den gleichen Ort treffen die gleichen Leute in den Ferien, einfach damit man sich nicht so fremd fühlt, dass man, dass man weiß es kommt auf einem zu, dass man entspannt ist. Weil fremde Sachen, die stressen, die machen nervös und, und es braucht Zeit, bis man sich mit der neuen Situation abgefunden hat. Und das ist übrigens auch etwas, was auf uns als Kirche zukommt. Wenn wir mal gezügelt sind, endlich, Halleluja, wenn es passiert ist, wenn wir an dem neuen Ort sind, wir werden das nicht wohlfühlen. Es werden, es werden Bedenken hier sein. Vielleicht ist bei dir so ein so Schleier da von Unwohlsein, wo du merkst, und das ist völlig normal. Das, das gehört dazu. Es ist sogar es bestätigt, erforschtes Phänomen. Und das Phänomen, das, das fasst man zusammen, ähm, durchstartet Freundes Thema, zusammen mit der de, mit J-Kurve. Das Phänomen heisst J-Kurve. Ähm, das ist wegen dem Buchstaben J. Hat man das so benennt? Und zwar ist es so, dass man sagt, hey, wenn, wenn eine Veränderung kommt, dann quasi mit dem Buchstaben, es zuerst runter, bevor es wieder rauf geht. Also, wenn man etwas anpasst, gibt es oft zuerst eine Verschlechterung. Und erst dann mit der Zeit steigt es an, man fühlt sich, man fühlt sich besser oder es kommt eine Veränderung. Wir kennen das aus der, aus der Politik, die, die J-Kurve, dass eine Reform am Anfang oft eher so Unruhe bringt. Und, Unsicherheit und irgendwann geht es dann, dann wieder hoch, kommt verbessert Verbesserung oder, oder besonders aus der Gesundheit, wenn man das Training anfängt oder wieder anfängt zu trainieren, fühlt man sich am Anfang oft schlecht und mit hat viel Schmerz und es passiert nichts und irgendwann mit der Zeit, hoffentlich, steigt das an und man sieht eine positive Veränderung. Man kann es auch einfach zusammenfassen, es muss zuerst ab, bevor es geht. Das ist so, ich glaube, die Schweizer Zusammenfassung bei Veränderungen, es, es geht zuerst mal ab und, und, und irgendwann kommt es dann rauf. Und... Und die J-Kurve, wir schauen die heute in dieser Geschichte an, weil die kommt oft vor. Und die kannst du auf alle möglichen Veränderungen kannst die eigentlich anwenden. Und, und damit auch auf den Glauben. Und wir sind ja in unserer Serie durchstarten. Und vielleicht hast du dir vorgenommen, in einer Sache richtig so Gas zu geben und, und abzuheben. Und äh, ja, es ist äh, nicht ganz cool, wie du dir das vorgestellt hast. Vielleicht, Vielleicht bist du neu dabei in einer Gruppe oder in einer Aufgabe oder auch bei uns in der Kirche neu und, und, und es fühlt sich fremd an. Es fühlt sich komisch an. Vielleicht hat dir Gott etwas aufgezeigt, und er sagt, hey, an dem Punkt, möchtest du durchstarten, an dem Punkt ist, ist eine Veränderung dran. Du hast gesagt, ja, voll, aber es ist so, so fremd. Vielleicht bist du auch daran, dass du sagst, hey, ich möchte von Jesus erzählen, ich möchte meinen Glauben bezeugen. Aber ich komme mir so fremd vor und die Leute behandeln mich wie einen Fremden. Und, und, und wenn du die J-Kurve schon, schon miterlebt hast und dich fragst, hey, wie kann ich Veränderungen erleben? Aber im Positiven, wie gehe ich um mit dieser Fremdheit, dann ist die Predigt für dich, dann ist heutige Text für dich. Weil wir waren uns vertiefen in, in drei Sachen zum Thema Fremdheit und wir werden fremde Leute anschauen, die zusammenkommen, die bekommen eine fremde Mission und die kommen sich bei dieser Mission ziemlich fremd vor. Das ist das, was wir uns heute vornehmen. Durchstartet Fremde und, und ich bete, bevor wir in den Texte einsteigen. Und Jesus, du hast uns das ewige Wort gegeben. Und wir bitten dich, dass du in unsere Zeit neu insprichst, Dass du es lebendig machst unter uns. Und wir dürfen verstehen, was du damit meinst. Amen. Fremde, Leute... Apostelgeschichte 13, der erste Vers. Es ist nochmal die Auflistung dieser Personen. «Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen war, und Saulus.» Und die Kirche in Antiochia ist schon vor, vor drei Wochen gegangen. Und wenn du das möchtest nachhören möchtest, dann hörst du, wie die Kirche ist, wie die speziell ist. Und du kannst die Predigt auch nachhören, wenn du sagst, hey, ich brauche Argumente, wieso sollten die Leute nicht zusammenkommen, wieso sollte ich überhaupt die Chille gehen. Wir sehen die, die Kirche und, und die ist speziell, weil die hat eine total multikulte hat. Da werden fünf Personen erwähnt, die Personen, die wir auf dem Bild gesehen haben. Und eigentlich sind sich die Leute total fremd vorgekommen. Wenn man das jetzt einfach so liest, dann, dann, dann überliest man das und denkt, ja, irgendwelche Leute, aber wir schauen ein genauer her. Wir haben den Barnabas, der wird erwähnt, dass er ein besonderes Gab der Ermutigung hat. Er wird Sohn vom Trost genannt, einer, der die Leute immer, immer tröstet. Und wir wissen, der ist ein Jude von der Mittelmeerinsel Zypern und er hat zu so Jesus gefunden und, und, und so weiter. Dann haben wir den Simeon, eben den, mit dem Spitznamen, den man heute nicht mehr so braucht, ähm, wortwörtlich einfach der dunkelhäutige, schwarze Hautfarbe. Wieso das? Er kommt aus einer Region aus Westafrika, wo wo der heutige Staat Niger liegt. Darum, genau. Aber offensichtlich zwischen Barnabas und, und dem Simeon nicht nur die Hautfarbe, sondern auch kulturelle Unterschiede, die vorhanden sind. Dann haben wir den Lucius, der erwähnt wird. Er ein bisschen griechisch, griechischer Name. Er kommt von Kyrene, das ist heutige Libyen, ist auch in Afrika. Manain, Bei dem bekommen wir etwas von seiner Familiengeschichte mit über. Er hat eine ganz besondere Familiengeschichte. Er ist nämlich zusammen mit dem Landesoberhaupt, dem Herodes Antipas, erzogen worden. Er ist mit dem zusammen aufgewachsen und hat durch das eine privilegierte Erziehung bekommen. Er war wie beim weil so, ich dabei war, oder weiß auch nicht. Und er hat wahrscheinlich eine sehr höhere politische Position. Gehabt. Er war aber auch Freund von einem Christenhasser. Wenn wir wissen, der Herodes, das ist übrigens eine kleine Verwirrung, nicht die gleiche, wie es in der letzten Predigt herumgegangen ist, sondern ein anderer Herodes, der Herodes, der Johannes den Täufer hat, und später Jesus verhört hat. Und der Simeon war der Mann an, der war Freund mit dem Herodes. Also Freund mit dem Christenhasser. Und jetzt in der Gemeindeleitung, wie auch immer. Und dann der Paulus, wir wissen, der ist ein Rabbi, ein gelehrter Jude. Aus der Stadt Tarsus in Kleinasien. Vielleicht war das jetzt noch verwirrender, dass ich die Leute vorgestellt habe, aber wir sehen das ist eine ganz unterschiedliche Zusammensetzung von Leuten. Und das ist speziell. Während wir heute natürlich überall Diversität feiern und das wichtig ist, ist es früher völlig außergewöhnlich. Das ist, ist nicht normal. Gewesen. Und wir haben hier völlig unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Freundeskreise, unterschiedliche Hautfarben. Einer aus dem Nahen Osten. Einer aus Asien, eines aus dem Mittelmeerraum und zwei aus Afrika. Und man denkt so, hey, was haben die fünf Personen miteinander gemeinsam? Eigentlich nichts. Unterschiedliches Alter, unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Vorlieben. Aber sie haben alle eine Person kennengelernt, die ihr Leben von Grund auf verändert hat. Sie haben Jesus Christus kennengelernt. Und bei all diesen offensichtlichen Unterschieden ist ihre Gemeinsamkeit bei Jesus gelegt. Er hat sie gerufen, hat sie verändert, hat sie in die Leitung von dieser Kirche eingesetzt. Und bei den fünf Leuten, die völlig unterschiedlich sind und jetzt eine Gruppe leiten sollten, mir weiss, es ist sicher nicht von Anfang an harmonisch gelaufen. Aber Jesus hat sie wegen ihrer Fremdheit hat sie vereint. Auch indem er ihnen geschaffen hat. Natürlich hat Jesus sie auch verändert. Weil, dass wir, dass wir von Manain lesen, dass der jetzt Leiter von einer Kirche ist, das heisst höchstwahrscheinlich, dass, dass er, als er Jesus kennengelernt hat, hat er gesagt, hey, Politik, Karriere mit dem Herodes, das ist mir egal. Ich gebe meine Nähe auf zu einem, wo Jesus hasst. Ich gebe meine vergängliche Ehrenlaufbahn auf für eine himmlische Ehrenlaufbahn. Er hat sich zu dem entschieden. Und, und, und dann der Paulus, der war nicht nur fremd von Christen hasse, sondern... Ja, er hat selber Christen gehasst. Sein einziges Ziel war, ihnen es Leben so schwierig wie möglich zu machen. Und Jesus hat gesagt, hey, genau dieser Typ den möchte ich bei mir in der Nähe haben, Den möchte ich als Leiter von meiner Kirche einsetzen. Und schau, wenn du es nächste Mal dich bei uns in der Kirche fremd fühlst oder irgendwo in einer christlichen Gruppe denkst, hey, ich gehöre da nicht ganz dazu. Ich, ich, ich passe da nicht her. Ich bin zu wenig genug, denn dann bist du da genau richtig. Weil die passen auch nicht total. Wenn du, wenn du neu bist in einer, in einer Gruppe und du, du erlebst die, die J-Kurve, es kommt dir alles so fremd vor, dann erinnere dich daran, hey, was für fremde Leute hat Jesus in seine Nähe geholt und hat sie vereint. Wenn du dich fremd fühlst, dann schwüsse du, 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 du gehörst eigentlich dazu. Es ist richtig so. Und was die ganz unterschiedlichen Menschen also verbindet, ist, ist der Glaube an Jesus. Sie haben viel Zeit mit Jesus verbracht und, und darum treffen wir sie jetzt auch im Gottesdienst an. Und wir schauen, was sie machen im Gottesdienst. Apostelgeschichte 13, Vers 2 bis 3. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus, Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und sie fasseten und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also sie haben ihre Frömmheit, ihre Einheit, haben sie gefestigt, durch Fast durch Gebet. Sie haben sich ganz bewusst Zeit genommen, um zu sagen, Gott, was, was hast du für uns parat? Es sind die grossen Erwartungen, Gott, was, was möchtest du mit uns? Und dann haben sie auf Essen verzichtet. Nicht, wie sie gesagt haben, Input transcript corrected: wir Gott erpressen, damit wir nicht verzichten und hungern und dann geht Gott so um Mitleid mit uns und macht etwas für uns, sondern sie haben gefasst, dass sie offen sind für Gott. Sie haben nicht gefasst, dass, dass, dass sie mehr von Gott haben und dann irgendwie Gott kommt und von etwas tut, sondern dass, dass Gott mehr von ihnen hat. Sie haben auf Essen verzichtet, dass Gott mehr von ihnen hat und gesagt: Gott, du kannst das, kannst das Ganz haben. Du bist unsere Priorität. Alles andere, sogar Essen, so, so gut wie es ist, ist weniger wichtig. Wir vertrauen auf dich, dass du in unsere Zeit reinredst. Und das Wunder passiert und, und Gott redet direkt zu ihnen durch seinen Heiligen Geist und sagt: Stellen wir euch die zwei wichtigsten Leiter zur Verfügung für die Aufgabe, die ich für sie ausgesucht habe. Ich weiß nicht, ob es das war, wo sie. Was sie, sich, was sie erwartet haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht das war, was sie sich jetzt gewünscht haben, sondern dass das Reden von Gott eher eine, eine fremde Mission war. Von dem steht nicht so direkt im Text, aber, aber wenn ich Leiter in dieser, in dieser Kirche gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich mich nur gefreut hätte. Bist eh schon oder? Und dann sagt Gott, die zwei wichtigsten Leute, die nehme ich euch auch noch, wichtige und treue Personen, die haben sie vor ein Jahr lang unterrichtet. Sie waren sehr nahe mit ihnen unterwegs. Gewesen. Ich weiß nicht, ob ich Freude hatte. Ich kann mich noch gut erinnern, das Jahr 2021, wo ich schon hier in Basel arbeiten durfte. Und, und in unserem Jugendteam, in einem einzigen Sommer, sind elf wichtige Leitungspersonen im Team und ums Team haben uns, haben uns verlassen und sind, sind weitergezogen. Gott hat sie an einen anderen Ort hergerufen, aus unterschiedlichen Gründen. Und logisch haben wir uns gefreut, Gott hat vielen eine neue Aufgabe zutraut. Und man dachte, yes, aber es hat auch weh Und es hat bei uns im verbleibenden Team viele Fragen ausgelöst. So, okay, was ist mit uns? Wie sollen wir weitermachen, Gott, wenn du uns alle Leiter wegnimmst? Und, und das war nicht nur einfach. Und, und ich habe dort richtig gemerkt, wie es einen Unterschied gibt zwischen Gottes Mission und zwischen meiner Mission. Den, den ich vorhabe. Vielleicht ganz allgemein, es ist mega spannend, das Wort Mission ist wieder modern. Und das nicht in der christlichen Kreise, sondern gerade Bettinis und Jugendlichen hört man das Wort oft, dass sie sagen, sie sind auf einer Mission. Es geht meistens darum, dass man ähm, irgendwelche Damen möchte und dem werben möchte, dass sie sagen, ich bin auf einer Mission. Aber, aber, aber auch allgemein, wenn man, wenn man sich etwas fest vornimmt, dann sagen die Leute manchmal, das ist meine Mission. Das mache ich. Das ist ein Wort, das man überraschenderweise wieder oft hört. Aber was ist jetzt, wenn ich eine Mission von Gott bekomme und ich fremd mit dem, was ich mir vorgenehm im Herz? Bin ich dann bereit, um, um mir fremde Sachen anzeigen, um, um, um mich auf neue Sachen reinzulassen? Und Sage ich, ich eher, hey, ich fühle es gerade nicht so. Ich finde, die, die Kirche in Antioch ist uns ein wahnsinniges Vorbild. Weil sie nehmen die, die fremde Mission von Gott an, einfach, einfach weil er es ist, was sie sagt. Ganz egal, ob sie ob es fühlen oder nicht. Und spannenderweise ist das mit dieser der, mit J-Kurve. Das ist erst 1950 entdeckt worden. Aber, aber die Leute haben das schon vor 2000 Jahren umgesetzt. Sie haben gesagt, hey, okay, der, der Auftrag von Gott fühlt sich fremd an. Wieso sollten wir Leute wegschicken? Sie haben gesagt, auch wenn die Veränderung, der Abschied von Paulus, von Barnabas wehtut, wir vertrauen darauf, dass, dass Gottes Mission am Schluss besser ist als meine eigene Mission. Und das ist ja das, was wir persönlich als Jugendteam haben dürfen erleben dürfen Wir Gott Gottes Versorgung mitbekommen. etwas mit Leuten ausgerüstet, die, die neu dazukommen sind. man dürfen erleben wie Gott grossartig tut an den Ort, wo, wo Leute ausgesendet worden sind. Und, und lustigerweise auch bei uns. Uns ist es manchmal so vor, als ob wir jetzt weniger Leute sind und, und Gott fast mehr tut, als das, was wir bisher gesehen haben. Wir sind überrascht worden von, von seiner Mission. Von seiner fremden Mission. Und vielleicht noch eine ganz kurze Bemerkung, bevor wir weitergehen zu dieser fremden Mission. Gott hat ja ganz direkt im Gottesdienst zu ihnen gerät. Aber so direkt genau auch wieder nicht. Weil wir lesen weder eine genaue Aufgabe, noch einen genauen Zeitpunkt, noch ein Land, noch eine Missionsstrategie. Es wird eigentlich ganz, ganz wenig gesagt. Wir einfach die zwei Leute die möchte ich an und Punkt. Und wie gehen wir damit um, wenn, wenn Gottes Rede für uns fremd ist? Wenn, wenn wir noch nicht genau wissen, was... Was Gott denn genau möchte, wenn, wenn er irgendwie redet, aber aber vielleicht nicht so klar. Das es nicht so konkret ist wie, das ist der Mal für dein Leben, oder der Job habe ich für dich ausgesucht, oder, oder das ist das zukünftige Gebäude für euch, oder an dem Punkt möchtest du richtig durchstarten. Was ist, wenn wir das, wenn wir das nicht haben? Der Paulus und der Barnabas, die, die legen einfach mal los. Wir lesen das. In Vers 4 von Kapitel 13. Sie haben bettet und gefasst. und dann, nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Siloikia und von da zu Schiff nach Zypern. Also sie sind einfach, einfach losgegangen, haben einen abenteuerlichen Schritt im Glauben gemacht, weil sie gewusst haben, hey, Gott ist denn schon mit uns. Er, er wird uns dann schon führen, aber wir müssen auch losgehen. Oder wie man so gerne sagt, Sie haben gewusst, es steht ein Auto mit Ausrüstung Handbremse. Das kannst du nicht so gut bewegen. Aber wenn es auf der Rolle und es losgeht, dann, dann kannst du es immer noch bewegen. Und sie haben gewusst, okay, wir machen den Schritt und sie startet los ins Fremde und sie gehen nach Zypern. Und jetzt ist vielleicht für die, die gut zugelassen haben, eine kleine Frage da, weil, weil der Barnabas, der kommt doch eigentlich aus Zypern. Also ist es doch gar kein Fremde, sondern ist es für eine Heimat. Vielleicht sind sie dort gegangen, weil sie gesagt haben, okay, wenn uns Gott schon wegschickt, dann gehen wir dort hin, wo wir möglichst wenig Veränderung haben. Vielleicht haben sie sich das überlegt, aber ich habe mir das Gefühl, dass es war, weil der Barnabas gewusst hat, hey, wenn ich mich Jesus in der Fremde sichtbar mache, an einem fremden Ort, dann muss ich das zuerst dort tun, wo ich herkomme. Dort, wo ich arbeite, dort, wo ich wohne, dort, wo ich wo ich unterwegs bin, mit den Menschen, die mich am besten kennen. Wir sehen, Gottes Mission, die fällt nicht in einem fremden Land an, von Leuten, die weg in die Ferne ausreisen, sondern in der Heimat, in der Familie, in der Nachbarschaft, am, am Arbeitsort. Und, und sind wir ehrlich, auch an denen, auch an Bekannten, kommen wir uns ja genug fremd vor mit unserem Auftrag. Und Das ist beide beiden Herren gleich gegangen. Wir schauen, wie es, wie es innen geht, in Zypern, was passiert. Apostelgeschichte 13,5-6 Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes Markus als Gehilfen bei sich. Und als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten. Kurze Pause. Wieder zeigt sich in diesem Text so die, die, die J-Kurve. Normalerweise lesen wir beim Lukas, das ist der, der den Bericht aufgeschrieben hat, lesen wir, sie sind an einen Ort gekommen und haben großartig erlebt. Und doch kommen sie an dem Ort und sie durchziehen die ganze Insel. Und es passiert nicht. Es ist wie der unsichtbare Widerstand. Niemand, der wo, wo jetzt gerade umkehrt zum Leben, wo, wo sie können eine offene Tür und sie klappern die ganze Insel ab. Und dann treffen sie auf zwei Personen und, und dann zeigt sich der sichtbare Widerstand, nicht nur der unsichtbare Widerstand. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Und er war bei dem Stadthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen der Zauberer Elimas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte, den Stadthalter vom Glauben abzuhalten. Wie gesagt, die, die zwei Personen, die sie treffen, auf der einen Seite der Sergius Paulus, intelligenter Mann, erfolgreich, wichtiger Politiker, der wichtigste von den Insel, der höchste Mann, guter Abschluss. Und trotzdem spüren wir die Sehnsucht, dass er sagt, da muss es mehr gehen. Da ist doch mehr da ist doch und er ist, er ist offen für die fremde Botschaft, ist sehr interessiert, mehr über Jesus und, und das Evangelium zu hören. Und auf der anderen Seite, der, der jüdische Zauberer, der paar Jesus oder, oder Elimas, hat von sich wahrscheinlich behauptet, hey, ich bin das Medium für göttliche Worte, dass er gesagt ich, ich kenne magische Formen zum Fesseln von dem Schicksal zu lösen und, und zum Sergius Paulus hat er aber gesagt, hey, schau, ich kann direkt von Gott kann ich dir eine gute Zukunft vorhersagen. Und er hat mit allen Mitteln versucht, den Sergius Paulus vom Glauben abzuhalten, dass er, dass er Jesus nicht kennenlernt wir wissen nicht genau, was er gesagt hat, was er gemacht hat, aber aber ich hätte gesagt, hey, was was möchtest du von diesen fremden Personen mit ihrem idiotischen Schwachsinn, mit dem, mit, was was willst du von dem Jesus? Ich hätte gesagt, hey, hast, hast du schon mal gehört, was was der Erichela alles macht? Ich hätte gesagt, hey, lies ja auch nicht der Buch, hey, das Alte Testament mit diesen Märchen. Ich weiß nicht, was er was er gesagt hat, aber ich kann mir, kann mir so gut vorstellen, der Paulus und Barnabas, in dem Moment sind sie sich so fremd vor. So, so fehl am Platz. Und ich sehe ein paar Leute, die mit dem Köpfen nicken, weil vielleicht könnt ihr, das, könnt ihr das nachfühlen, weil ihr schon Ähnliches erlebt habt. Dann nimmst du all deinen Mut zusammen, oder? Und möchtest du deinem Nachbarn oder, oder deinem Arbeitskollegen oder, oder im Training von Jesus erzählen? Oder, oder jemand stellt eine spannende Frage und, und es geht so richtig los. Und, und dann kommt jemand und, und platzt dazwischen und sagt: Hey, frei illegal gell? Finger weg von denen. Oder sagt Jesus, so ein Hippie, <lacht> wir von ihm wissen wir nicht. Oder, oder, oder die Bibel ist sowieso abgeschrieben worden und gefälscht und, 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 und das kommen Fragen und Zweifel auf. Und, und es ist ein Widerstand da. Und du hast so gerne von Jesus erzählt, aber in dem Moment, wo, wo du dich durchringst, ist wie jemand da. Und dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Hier gibt es Kompromiss oder Konfrontation. Kompromiss wird heißen nicken, schweigen, Noge, einfach weitermachen, Moltag, was auch immer. Und Konfrontation würde bedeuten, sich für die Worte einzusetzen. Auch wenn man nachher als, als, als fremd behandelt wird. Und, und wir sehen, wie sich der Paulus für, für die direkte Konfrontation entscheidet. Verse 9 bis 12. Saulus aber, der auch Paulus hieß, voll heiligen Geistes, sah ihn an und sprach: Du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn. Und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Und als der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Wir sehen, wie der Heilige Geist Paulus wie Einsicht ins Herz von dem Zauberer schenkt. Und das, was er dort sieht, ist, ist nicht schön, sondern er sieht, er sieht Lügen. Er sieht eine, eine tiefe Verwurzelung von Ablehnung von der Worten einen verbitterten Widerstand gegen alles, was gut ist und, und damit auch gegen das Evangelium von Jesus Christus, die gute Nachricht. Und das Einzige Richtige, was man in dieser Situation tun kann, wenn man, wenn man die Lügen sieht, ist, dass man das Risiko eingeht und sie aufdeckt. Und sie ja spricht und, und sich für die Worte einsetzt. Und, und so schaut der Paulus dem, dem Weh direkt in die Augen und, und sagt, hey, du nennst dich Bar Jesus. Das ist Aramäisch für Sohn von Jesus. Du nennst dich Sohn von Jesus, aber, aber eigentlich bist du ein Sohn vom Teufel. Du bist, du bist voll von Lügen, du bist gegen alles, was richtig ist. Er sieht die offensichtliche Lüge und, und er deckt sie auf, er spricht sie an und dann, dann spricht er das Wort von der Worte hinein das Wort der Macht, nicht, nicht leere Wort, sondern wir sagen, ein Wort, wo etwas bewirkt. Beim Sergius Paulus, der lebt das so, dass er, dass er die Wahrmacht von Gott sieht, wo, wo über die Zauberkräfte rausgeht. und und der Elimas der Zauberer, der erfahrt sie am am eigenen Lieb und er wird blind. Und bevor wir jetzt irritiert sind und das fragen, hey, wie wie kann guter den Gott denn so strafen und und ist er wirklich so böse möchte ich einfach daran erinnern, dass, dass der, wo das Wort der Macht ausspricht, der Paulus, der war eine Zeit lang selber blind. Und so hat er zu Gott gefunden. Er hat zuerst die, die körperliche Blindheit erleben, bevor er sah, hey, ich bin echt geistlich blind. Ich bin blind, blind für Gott. Und ich bin mir sicher, der Paulus hat gehofft, hat bettet, dass auch beim Elimas die Umkehr zum Leben stattfindet. Dass er zur Annahme von Jesus führt, so wie das beim Sergius Paulus passiert ist. Mir sieht, die, die Fremdheit, das, das Komische, das, das fasziniert auch. Er ist fasziniert von der fremden Botschaft und fragt sich, hey, wie kann es sein, dass ein Gott den Himmel verlädt auf die Erde kommt und das zum Sagen, dass er mich liebt? Ist es möglich, dass ich Veränderungen erleben? Kann? Er ist offen für die fremde Botschaft und freut sich, wenn wir wenn wir Leute leben, wenn du Leute lebst, die von dieser ungewohnten Botschaft von Jesus fasziniert sind, freu dich. Und bist nicht überrascht, wenn es andere Menschen befremdet. Wenn Widerstand kommt, wenn Widerspruch kommt. Und ich sage jetzt ja nicht, dass, dass du den gerade so wie der Paulus so ein krasses Wort von der Macht musst sprechen und irgendwie, das überfordert uns ja komplett. Das müssen jetzt machen, aber aber ich glaube, wir können in kleinen Anfängen anfangen, diese Lügen aufzudecken und zu der Wahrheit stehen. Dass wir, dass wir nicht in den Kompromissen gehen, sondern in der Kraft von Gott, vom Heiligen Geist, auch mal eine Konfrontation suchen. Wenn wir Leute sehen, die, die ihr Leben offensichtlich an die Wand fahren, vielleicht auch in den nächsten drei Tagen, wenn wir, wenn wir Leute sehen, die ich sagen, ich möchte glücklich sein, aber ich mache so vieles, was mich unglücklich macht, dass man sagen, hey, das stimmt doch etwas nicht, du lebst eine Lüge. Du möchtest unbedingt glücklich sein, aber, aber so wie du das machst, wirst du das nicht. Wenn wir Leute sagen, die so pessimistisch sind, einfach sagen, hey, es wird alles immer schlimmer. Dass man sagen, nein, hey, es gibt eine Botschaft von der Hoffnung, D darf ich dir davon erzählen. Dass wenn, wenn es Leute gibt, die sagen, Gott hat die Welt ja sowieso verlassen, es ist ihm alles egal, dass sie sagen, nein, Gott hat die Welt nicht verloren. Er ist immer noch da, er ist erlebbar. Er ist extra auf die Welt gekommen, und um zu zeigen, dass er noch da ist. Und so eine Konfrontation im, im Kleinen Versuchen und anvermutigen zu werden, Lügen aufzudecken, Worte sprechen. Und, und vielleicht bist du auch da und du merkst, hey, du, du hast mit dem extrem Mühe, dich zu überwinden. Und, und, und du kommst dir oft so fremd vor, das Gefühl von der Fremdheit. Dass du sagst, ich würde gerne durchstarten. Ich würde so gerne eine Veränderung haben. Ich würde gerne mehr mit Jesus unterwegs sein und, und mehr von ihm erzählen. Aber es ist so schwierig. Ich erlebe einen Fehlschar nach dem anderen. Ich möchte dich zum Abschluss an die Botschaft von der Hoffnung erinnern. An die Botschaft von Jesus selber. als Evangelium. Weil wenn wir uns fremd fühlen, bei dem, was wir tun, dürfen wir wissen, Jesus Jesus sich auch fremd vorgekommen. Er ist auf die Welt gekommen, eine Welt, die ihm fremd war, hat den Himmel verloren und ist auf einen Ort gekommen, den er nicht kennt hat. Und nicht, weil er müssen, sondern weil er wollte. Freiwillig vor 2000 Jahren ist er auf unsere Erde gekommen. An einem Ort, wo, wo er fremd war und, und wo er fremd geblieben ist. Wir wissen, Jesus mit drei Jahren hätte er ins Ausland müssen, als Flüchtling in einem fremden Land. Und als er zurückgekommen ist, lesen, er hätte kein Dach über dem Kopf gehabt. Er ist eine heimatlose Wanderprediger In der Fremde. Und, und als ob das für den, den Sohn von dem, der Vater die ganze Erde besitzt, weil ich alles meine Heimat sein, nicht schon genug gewesen wäre, ist von den Leuten wie ein Fremden behandelt worden. Die Leute haben ihn verachtet, mit dem Finger auf ihn zeigt, obwohl er nur Gutes gemacht hat. Mit hat ihn gemobbt, und schließlich wie der, der größte Verbrecher außerhalb der Stadt, in der Fremde, an das Kreuz genagelt. Der schlimmste Tod für den größten Verbrecher. Und, und Jesus hat die Fremde auf sich genommen. Freiwillig. Dass wir uns nicht fremd fühlen, dass wir in die, in die wahre Heimat von Gott können zurückkommen können. Und der Paulus, der mal so in Text, Texten schreibt, darüber in, in Philipper 2. Wir Text, schon letzte Woche gehört, wo steht, wie das, was Jesus gemacht hat, wie er fremd worden ist. Es steht, Jesus entäußerte sich selbst. Jesus hat auf alles verzichtet, wo er hatte, er ist fremd worden, ist einer von uns geworden. Er ist sich selber total fremd worden, hat sich nicht mehr erkannt und hat im Korsam gegenüber Gott den Tod auf sich genommen. Das schreibt Paulus, wie Jesus fremd worden ist, aber er ist nicht tot geblieben, sondern ist schon tot auferstanden, hat gegen die Macht gekämpft, wo uns in dieser Fremde behalten möchte, hat gesiegt, die Fremde hat überwunden. Und Jesus hat es irgendwie geschafft, in dieser, in dieser Fremde durchzustarten. Und darum finde ich das mit dieser, mit dieser J-Kurve auch so genial, weil, weil die ist für mich ein bisschen in Jesus kurve Jesus hat das erlebt, es geht zuerst runter, bevor es Gott. Und er hat das Gewissen, der ist voll drin. Weil er wüsste, hat, hey, wenn es bei mir zuerst dann, dann können andere Leute durchstarten. Und so darf ich wissen, dort, dort wo ich mich zurückziehe, wo ich, wo ich das nicht auslebe, wo ich mir vornehme, wo ich einen Rückzieher mache, einen Kompromisseingang, darf ich mich auf das vollkommene Werk von Jesus stützen, auf seine vollkommenen j und und darf wissen, hey, Jesus ist für mich in die Freundin gegangen. Und heute, wo ich mich trotz allem noch fremd fühle, darf ich wissen, dass Jesus mir zuspricht, ich bin mit dir. Das ist das, was mich fasziniert, an dieser, dieser Jesuskurve. Jesus ist bereit gewesen, fremdlich zu gehen, auch zu zeigen, hey, wenn du dich fremd fühlst, bin ich mit dir. Ich möchte beten mit uns. Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns also nahe gekommen bist, ganz nicht. dass du dich nicht hast abhalten von dem, wo, wo dich befreundet hat an uns an dieser Welt, sondern du hast zu uns gesucht und bist dann trotzdem ganz weit weg von uns, weil du all die Schuld, alles, was uns von dir entfernt hast, auf dich genommen hast. Wir danken dir für das Geschenk dass wir so dürfen zu dir in die Nähe kommen dass wir dich als einem Gott erleben dürfen, der nahe ist. Und, und wir beten den Geist von Gott, dass du es befähigst, erfüllst, zum dir, Jesus, in den nächsten Wochen nahe sein, aber einfach auch um die Worte zu sprechen und den Namen Jesus in Situationen sprechen, wo Lügen da sind. Und wir brauchen dich für das. Wir können es nicht allein. Wir brauchen dich mehr als sonst. Und, und so beten wir in dem wunderbaren Namen und schauen auf dich, Jesus. Amen.